0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Ich bin der Matthias. Das ist euer Ort, wo ihr lernt, wie man Jesus heilig und schön, locker, ganz unreligiös nachfolgen kann. Heute geht es um die Endzeit, bzw. wie man sicher durch die Endzeit kommt. Wir finden, es gibt einfach diese Extremen, und zwar die einen kommen in das Thema nicht rein, die anderen kommen aus dem Thema gar nicht mehr raus. Es ist wichtig, eine Balance zu haben, denn wir leben in der Endzeit und es ist wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu, als Christen darüber informiert sind und einfach wissen, was Sache ist. Also viel Spaß, seid gesegnet und bis bald. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Bist du bereit für die Endzeit? Wir haben ja das Thema schon angerissen in den letzten Folgen und ähm, wollen da aber noch mal intensiver drauf eingehen, weil das ist eigentlich ein riesengroßes Thema. Das kann man auch nicht in, in einer Folge abschließend äh, behandeln. Und sowohl im Neuen als auch im Alten Testament gibt es äh, unzählige Bibelstellen äh, zu diesem Thema. Und wir denken, dass das eins der Themen ist, was teilweise in der Gemeinde ähm, unterrepräsentiert ist, das heißt, was worüber zu wenig geredet wird und ähm, oder ich sag mal so, es gibt zwei Extreme, zwei Pole, ähm, zwischen denen sich ähm, viele Leute bewegen, einmal die, die Endzeitleugner oder die, die dieses Thema überhaupt nicht äh, hören wollen oder wegschieben und sich überhaupt nicht damit beschäftigen wollen und Die andere, das andere Extrem sind die äh, Endzeitfanatiker. Natürlich kann man niemanden äh, der einen oder der anderen Gruppe so richtig zuordnen, so äh, wie in eine Schublade, okay, den einen stecke ich da rein, den anderen dort. Und darum soll es jetzt auch nicht gehen, sondern soll einfach, ähm, ja, wir wollen uns einfach angucken, was Jesus selbst dazu gesagt hat, weil Jesus hat das Thema behandelt, Jesus hat darüber geredet, Jesus hatte nicht irgendwelche Tabuthemen, über die er nicht gesprochen hat. Ja, er hat natürlich mit manchen Leuten nicht darüber geredet, also werden wir uns zum Beispiel die Endzeitreden angucken, die gibt es in drei Evangelien, einmal im Matthäus-Evangelium, da ist die am längsten, ab Kapitel 24, im Markus-Evangelium, äh, Kapitel 13 und im Lukas-Evangelium. Evangelium in Kapitel 21 und äh, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt Gemeinsamkeiten und ähm, und ähm ganz klare Dinge, die Jesus uns gesagt hat, die uns erwarten. Beziehungsweise ist zuerst mal wichtig, äh, zu wem hat Jesus überhaupt gesprochen? Ja, Jesus hat zu den unterschiedlichsten Leuten gesprochen und hat sie auch immer unterschiedlich angesprochen und ihnen auch unterschiedliche Informationen gegeben. Das heißt, zu den Pharisäern hat er ganz anders geredet als zu, zu den Volksmengen oder zu seinen Jüngern. Und die äh, Endzeitreden richten sich ausschließlich an seine Jünger. Er hat, wenn man den Anfang liest, ich gehe jetzt einfach mal zu Matthäus Kapitel ähm, Kapitel 21 bzw. Kapitel 24. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Ja, Da geht es um den Tempel in Jerusalem, der dann später von den Römern ungefähr 70 nach Christus zerstört wurde. Das ist bereits geschehen, aber zu der damaligen Zeit stand er noch, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Oder das Ende dieses Zeitalters ist es auch in anderen Übersetzungen. Das heißt, Die Jünger sind selber zu ihm ihm gekommen. Jesus äh, hat äh, dann seinen Jüngern erklärt, äh, welche Dinge passieren werden in der Zukunft, kurz bevor er wiederkommen wird. Und das ist in allen drei äh, Endzeitreden so, auch im äh, Markus-Evangelium. Deswegen gehen wir nochmal zum Markus-Evangelium. Kapitel 13, da ist auch wieder, dass ein Jünger zu ihm kommt. Ich lese einfach mal Vers 3, und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll. So, und dann fängt Jesus an. Und in Kapitel 21 ist es auch nochmal ähnlich. Und als etliche von dem Tempel sagten, Vers 5, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Wie gesagt, das ist bereits geschehen, der nicht abgebrochen wird. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird denn dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Und, das heißt, Jesus, die Endzeitrede ist an seine Jünger gerichtet. Und warum ist das so wichtig? Weil, wie gesagt, es gibt die Lehre der Entrückung, dass quasi die Jünger Jesu oder die Christen, was ja die Jünger Jesu sind, äh, die hier heute Jesus nachfolgen, entrückt werden, ähm, ähm, wenn die Trübsalzeit losgeht oder bevor die Trübsalzeit losgeht. Und dass wir uns eigentlich quasi gar keine Gedanken machen brauchen, weil wir diese ganze Zeit gar nicht miterleben werden. Oder es gibt auch die Theorie äh, von einigen, dass quasi äh, manche Dinge in der Endzeitrede uns die in der Offenbarung stehen oder auch Dinge, die Jesus angekündigt hat, dass sich das ausschließlich auf Juden bezieht und äh, quasi die Juden äh, noch hier bleiben werden, während die Christen schon entrückt sind und durch die Endzeit und diese Trübsalzeit werden die Juden geläutert und äh, äh, gereinigt. Wie, auch, wie dem auch sei, ja, ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Ihr müsst euch selber ein Bild machen und deswegen vielleicht noch eine Grundlage prinzipiell äh, zum äh, Bibelstudium oder egal. Äh, auch das, was wir sagen, ähm, nehmt das nicht alles für bare Münze, sondern forscht selber nach, lest selber die Bibel, vergleicht verschiedene Bibelstellen, betet darüber, weil es gibt vielleicht ein, eine goldene Regel bei jedem Thema im Wort Gottes. Und das die steht im Psalm 119, Vers 160. Und wenn ihr euch daran haltet, könnt ihr eigentlich durch niemanden in die Irre geführt werden. Und werdet auch eigentlich auf fast jede eurer Fragen eine Antwort im Wort Gottes finden. Und zwar im Psalm 119, Vers 160. Da steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Das Entscheidende hier ist, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, Du kannst nicht einfach nur äh, eine einzelne Bibelstelle oder mehrere einzelne Bibelstellen aus dem Kontext herausnehmen und äh, darauf eine ganze Lehre aufbauen, wie zum Beispiel die Lehre der Entrückung oder andere Lehren. Du musst die gesamte Bibel nehmen. Du musst ja, die gesamte Bibel nehmen und dann äh, wirst du Antworten finden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, die Bibel zu kennen und zu lesen und leider ist es wirklich so, dass viele Christen, wenn du in Gemeinden bist und fragst, hast du die Bibel schon gelesen? Manche Teile der Bibel gelesen, kennen Teile der Bibel, aber ganz wenige haben die ganze Bibel komplett gelesen. Ja, Du solltest aber die Bibel lesen. Du solltest jeden Prophet, jedes Buch einfach auch mal vornehmen und ja lesen und auch darüber beten. Okay, aber das soll nicht das Thema sein, sondern es geht um das Thema Endzeit. Noch eine Sache zur Einführung zu dem Thema. Äh, Manche denken okay, das ist eher ein ein Thema, was was nicht für Neubekehrte geeignet ist, was, äh, was viel zu heftig ist. Und Teilweise ist es auch so, dass das Thema heftig ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass Gott uns auch vor bestimmten Dingen äh, bewahrt, bestimmte bestimmte Offenbarungen und und Erkenntnisse gibt Gott dir erst zu dem Zeitpunkt, wenn wenn er denkt, dass du das auch verarbeiten kannst. Ja, Weil wie gesagt, auch einem kleinen Baby gibst du ja auch nicht einen Schnitzel zum Essen, es würde daran ersticken, sondern du machst die Nahrung so, dass es verträglich ist für den Magen und für ähm, ja für das Alter sozusagen. Aber bei mir ist es so gewesen, als ich mich bekehrt habe, ich war Atheist vorher, ich habe nicht an Gott geglaubt, ich kannte nicht die Bibel. Ich habe eigentlich mit 20 erst angefangen, richtig die Bibel zu lesen und Gott hat gleich im ersten Jahr sozusagen, wo ich ihn kennengelernt habe und mich bekehrt hatte, mir gezeigt, dass wir in der Endzeit leben. Ja, da kannte ich noch nicht die Offenbarung, ich wusste nicht, was da alles drin steht, ich kannte auch noch nicht vieles von der Bibel, ich hatte erst gerade angefangen, eigentlich die Bibel zu lesen. Und Gott hat mir durch ein übernatürliches Erlebnis auf dem Jakobsweg in Spanien gezeigt, dass das sozusagen äh, Jesus wiederkommen wird, dass das Gericht über die Erde kommen wird und dass die einzige Rettung das Kreuz ist. Also nicht ein Kreuz umhängen zu haben, sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat und an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen. Und daraufhin habe ich dann angefangen, auch die Offenbarung zu lesen und bestimmte Dinge zu lesen. Bis heute verstehe ich viele Dinge nicht, Aber ich will einfach euch das weitergeben, wo ich denke, was Gott mir gezeigt hat und was wichtig ist für für, ähm, jeden, der Jesus nachfolgt. Also die eine Sache ist, was wir nicht machen sollten, ähm, wir sollten nicht einfach dieses Thema ignorieren. Ja, so wie, wie, das ist so ein bisschen so jetzt vereinfacht gesagt, wie wenn du Zahnschmerzen hast und du, du ignorierst das Thema. Wenn du das Thema Endzeit äh, ignorierst und zur Seite schiebst, dann äh, irgendwann wird es immer schlimmer, äh, mit deinen Zahnschmerzen sozusagen, bis du, äh, du es nicht mehr aushältst. Und ähm, Genau. Oder es ist eigentlich vielleicht noch viel zu einfach ausgedrückt. Mit der Endzeit ist es eher so, wie wenn jemand wenn jemand eine schwere Krankheit hat, wie zum Beispiel Krebs und die wird diagnostiziert und du weißt, du kannst noch was dagegen machen, du kannst noch eine Behandlung äh, anfangen, aber du ignorierst das einfach. Und dann kommt es irgendwann an einen Punkt, wo es zu spät ist. Und Jesus hat auch darüber geredet, nämlich bei dem Gleichnis, das ist auch im Matthäus-Evangelium äh, nach der Endzeitrede, oder es gehört eigentlich mit dazu, wo Jesus darüber redet, über die Törichten und die weißen Jungfrauen, wo er sagt, dass, dass die fünf fünf törichten Jungfrauen sind auch mitten in der Nacht aufgewacht wie die anderen äh, Jungfrauen und sie hatten kein Öl und es war aber zu spät ähm, das heißt Gott will dass wir auf diese Zeit vorbereitet sind ja und dieses Bild mitten in der Nacht bedeutet wenn es die finsterste Zeit ist ja und die die Endzeit sage ich mal so und das was Jesus da auch beschreibt das ist kein Honigschlecken und wenn du wenn wir davon ausgehen und das gehen wir dass wir als Christen noch mit hier auf der Erde sein werden ist es es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Es ist wichtig, dass in den Gemeinden darüber gepredigt wird. Es ist wichtig, dass die Jünger Jesu darauf vorbereitet werden, ja, damit wir ohne Angst, aber auch nicht leichtsinnig und nicht leichtfertig in diese Zeit gehen und wissen, was uns erwartet. Okay, gehen wir nochmal zum Matthäus-Evangelium. Eine Sache was hier ist, was man hier sieht, Jesus, das ist chronologisch äh, aufgebaut. Also Jesus Jesus erzählt, wie es der Reihe nach sozusagen passieren wird, was kommt und was als nächstes kommt. Ja, das kann man daran erkennen, dass Jesus auch immer sagt, und dann wird jenes passieren und danach wird jenes passieren. Das heißt, die Ereignisse bauen aufeinander auf. Und Jesus, und das macht ist auch noch eine Sache, die Gott eigentlich immer macht, Jesus beschreibt erst, was passiert. Und dann erklärt er, was das mit den Menschen macht. Äh, wie beispielsweise, ähm, dass die Kräfte des Himmels erschüttert werden und äh, dann als Resultat davon die Menschen vergehen werden in Angst und Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen sollen. Und dann das Dritte, was er macht, er gibt immer noch eine konkrete Anweisung für seine Jünger. Ja, Wie gesagt, wenn wir nicht diese Zeit erleben würden, denn hätte Gott nie dafür gesorgt, dass in drei unterschiedlichen Evangelien an diese diese Endzeiträte enthalten ist und und dass immer äh, auch die Jünger konkret angesprochen wurden. Ja, Er hätte es auch so machen können, Jesus hat hätte diese Rede zu zu den Juden geredet, die gar nicht ihm nachgefolgt sind oder zu der Volksmenge oder zu den Pharisäern. Nein, aber er, er hat es separat nur den Jüngern so erzählt. Das heißt, es ist ganz wichtig für uns. Und das gucken wir uns jetzt in den nächsten äh, Folgen an. Was sagt Jesus? Was macht es mit den Menschen? Und welche Anweisung gibt Jesus uns, wie wir darauf reagieren sollen, damit wir siegreich durch diese Zeit durchgehen können? Und in diesem Sinne, seid gesegnet und in der nächsten Folge geht's weiter. Gott segne euch. Amen.